0: Bienvenidos al informativo diario del 8 de julio de DLV Radio. Hoy comenzamos con el rey Juan Carlos I, quien se echó a reír cuando su gestor le preguntó por las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo a su ex amiga Corina Larsen, y donde ella denunciaba que el rey la utilizó como testaferra y revelaba que había recibido una comisión millonaria por la adjudicación de las obras del ave a la meca a empresas españolas. Así lo asegura el abogado. ...dante canónica al, al fiscal suizo Isbertosa, ...al ser interrogado junto con los representantes del banco suizo Mirabot, ...según revela el diario El Español. En dicho banco, el rey emérito depositó más de 100 millones de dólares... ...provenientes, según él, de un regalo del rey de Arabia Saudita. El fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos... experto en anticorrupción, tiene previsto solicitar apoyo a la agencia tributaria con el fin de investigar las trompías supuestamente dejándolas por el rey a partir de su abdicación en 2014, cuando dejó de ser inimputable, según ha podido saber el diario público. El interrogatorio canónico y a los representantes de Milavoz forma parte de la investigación del fiscal suizo que ha sido enviada a España a petición de este país. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, trasladó las pesquisas de anticorrupción a la Fiscalía del Supremo que ahora dilucida si el emérito pudo cometer delito fiscal y blanqueo de capitales. Juan Ignacio Campos decidirá a finales de agosto o principios de septiembre sobre la petición de apertura de un procedimiento penal contra Juan Carlos I o el archivo de la causa, según fuentes fiscales citadas por la SED. A los tres fiscales que coordina el Supremo se ha sumado la Unidad de Cooperación Internacional Jurídica, formada por un fiscal de Sala del Supremo y su equipo de expertos. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiere reconocer el carácter de universidad privada al Centro de Educación Superior EAE Madrid, centro adscrito que ha funcionado en los últimos años en una universidad pública, la Universidad Rey Juan Carlos. La promotora de la denominada Universidad Internacional de la Empresa... ...es Ontreo Plus, perteneciente al Grupo Planeta Agostín. El proyecto, sin embargo, no cuenta con el visto bueno... ...ni del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid... ...ni de la Fundación para el Conocimiento Madrid y Más ...ni de los sindicatos. El anteproyecto de ley para su reconocimiento... ...publicado en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid... ...evidencia enormes deficiencias... ...el documento... ...que debe alabar el reconocimiento... ...de la nueva universidad privada... ...genera grandes dudas... ...sobre las instalaciones... ...y sobre el profesorado... ...el texto se publicó el pasado 12 de junio... ...según la memoria del análisis... ...del impacto normativo de la ley... ...las cinco instalaciones... ...que utilizarían para albergar... ...esta universidad... ...se encuentran en régimen... ...de arrendamiento y los contratos están. ...sin embargo... En el documento se reconoce que el vencimiento de alguno de ellos será en fecha próxima. No se aclara cómo se garantizarán las futuras instalaciones cuando acabe el periodo de alquiler. En relación con este aspecto, los promotores han garantizado que en el momento del inicio de su actividad, la universidad contará con las instalaciones adecuadas. Se dice el texto sin dar más garantías. Además... ...ni siquiera los edificios previstos... ...para alojar la universidad... ...son del todo adecuados... ...hay cinco inmuebles... ...en la calle Joaquín Costa 41... ...en la actual sede... ...de las instalaciones del centro EAE de Madrid... ...y que consta... ...de 3.998 metros cuadrados... ...en Príncipe Vergara 108... ...donde se imparten... ...sesiones globales en los másteres propios de EAE Global... ...en Príncipe Vergara 156... En suero de Quiñones y en Dulcinea. Las últimas dos no cuentan con ningún acceso accesible. La inexactitud se repite en los radios. El porcentaje del personal docente e investigador acreditado es del 26,96%, cuando debe ser como mínimo del 60% según la ley orgánica de universidades. Sin embargo, mientras que la radio de profesor-alumnos es de 1 a 45, cuando debe ser, como máximo, de 1 a 25. El listado de profesores tampoco incluye el personal docente externo. Sin embargo, y otra vez sin garantías de ello, la memoria indica que estos incumplimientos no impiden proseguir con la tramitación, porque los promotores han presentado el compromiso sobre el cumplimiento al inicio de la universidad y en los cursos siguientes. Por este compromiso de los promotores, la Conferencia General de Política Universitaria, en sesión celebrada el 26 de febrero, presentó un informe favorable respecto al proyecto que pese a que las otras instituciones no lo hicieron. Los españoles se llevaron el bar a casa durante el confinamiento o algo así. El consumo de cerveza alcanzó en abril, el mes de mayo, el mes de mayor dureza del estado de alarma, el que la hostelería del país permaneció cerrada con la única excepción de algunas áreas de servicio en carreteras, un desmesurado ritmo de casi 270.000 litros por hora cuando en los últimos años la ingesta de este líquido ...no había pasado de esos 200.000. Los datos de cerveceros de España... ...asociación que reúne a medio millar ...de productores de esta bebida... ...resultan de una claridad meridiana. El volumen distribuido por el canal de alimentación... ...es decir, a través del comercio... ...ascendió en ese mes a 192,57 millones de litros... ...6,41 al día... ...o, lo que es lo mismo... 26 267.468 por hora. Frente a la horquilla de 117,33 a 144,26 de los cuatro años anteriores. Y la práctica totalidad de ese volumen se consumió en las casas. El grueso de ese aumento del consumo de cerveza se debió a un trasvase de la parte del que normalmente se realiza en los bares y otros establecimientos de hostelería, que mueve dos tercios del total y que en abril del año pasado habría alcanzado un volumen de 173,12 millones, el mejor registro con ventaja de los últimos cinco años. En el mismo mes de 2020 quedó prácticamente desactivado por las medidas de confinamiento. Pese al descomunal aumento de la demanda de cerveza en los hogares, esta descendió en su conjunto al quedarse en esos 192,57 millones frente a los 317,37 del mismo mes del año anterior y los 336,66 de 2018. La caída fue menor tanto en marzo, por la normalidad de la distribución en la primera quincena, como en mayo, con la reapertura progresiva de la hostelería a partir del día antes. Fuertes de cerveceros de España explicaron que el descenso global de la demanda de esta bebida, que incluye la distribución para el canal de alimentación y por el de hostelería, alcanzó un 13% para el periodo de enero a abril y otro del 18,5% para el de enero a mayo. El aumento de las ventas en el canal de alimentación de ninguna manera compensa lo que se perdió por el cierre de la hostelería, señalaron fuentes de la asociación que estiman que durante el estado de alarma el consumo global de cerveza cayó un 40%, puesto que la mayor parte del consumo de nuestro país se produce fuera del hogar, casi el 70% en condiciones normales. La campaña electoral está prácticamente acabada en orbicio El brote de coronavirus que ha aparecido en este pueblo grifurcano ha provocado que, entre otras cosas, el Carrequín Podemos-Izquierda Unida cancele el acto que el líder de la formación morada y vicepresidente tercero del gobierno, Pablo Iglesias, iba a realizar este viernes. E.H. Bildu también ha decidido suspender el meeting que tenía previsto para este miércoles. En medio de un clima incierto y apenas a cinco días de las elecciones autonómicas, la consejera de Salud, en Murga, descartó este martes al no adoptar medidas de confinamiento en Ordizia. Lo hizo tras reunir a la Comisión de Seguimiento del Coronavirus, en la que ha participado también los máximos representantes municipales de Ordizia y de los cercanos de Acién y Idiazábal y Lazcaba. De momento, el Gobierno vasco se inclina por solicitar que se reduzca al máximo el ocio nocturno en la localidad afectada, así como fomentar el uso de la mascarilla y recordar la necesidad de mantener la distancia social. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Arbicia ha vuelto a cerrar los edificios públicos y los parques infantiles, y también se ha cancelado el mercado tradicional que se iba a celebrar este miércoles. En ese contexto, el Carrequín Podemos Izquierda Unida ha descartado ya la visita de Iglesias a Arbicia, que, que llevaba en la agenda desde la semana pasada. Ahora se buscará una nueva localidad para la visita que el líder del partido de los círculos realizará el viernes a Euskadi, señalaron fuentes de dicha formación. E.H. Bildu, por su parte, emitió el lunes un comunicado en el que anunció que cancelaba el mitin previsto para este miércoles porque no es el momento de realizar un acto de campaña en esta situación. La prioridad en estos momentos es garantizar la salud y la seguridad de todas las personas afirmó la coalición aversales en un comentario. El gobierno dará este miércoles el pistoltazo de salida a las reuniones del diálogo social para abordar la regulación del teletrabajo, una materia que ya estaba entre las prioridades del Ministerio de Trabajo y Economía Social, pero que ha cobrado aún más peso tras las restricciones a la movilidad del cambio de escenario laboral, económico y social asociados a la pandemia del coronavirus. Tras meses recomendando el teletrabajo de todas las empresas, el Ejecutivo quiere dotarlo de un marco legal cuanto antes. Aunque hay algunas normas en vigor sobre esta materia, no son suficientes. Las patronales COE y CPIME y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se reunirán a partir de las 10 de la mañana una representación del ministerio que dirige Yolanda Díaz, en un primer encuentro de carácter técnico, concebido como una suerte de toma de contacto. La idea es comenzar a recopilar las aportaciones de los agentes sociales. Los sindicatos avanzan que presentarán un documento con sus propuestas. Si bien trabajo, habilitó en junio una consulta pública para recibir apuntes a la nueva norma. Las organizaciones sindicales llevan... Meses surgiendo a regular el teletrabajo, con cerca de 100 millones de personas que han estado trabajando durante la pandemia, según sus cifras. Si bien la patronal ha dejado de ver sus recelos ante la nueva norma. Este mismo martes, en una entrevista en 20 minutos, el presidente de la CAE, Antonio Garamendi, afirmó que conciben el teletrabajo como una herramienta de ayuda, pero en ningún caso como un derecho porque en ese momento no se contratará. Garamendi incidió en que la organización del empleo la hace la empresa y solo admitió que el teletrabajo ha llegado para quedarse y que supone una herramienta muy interesante para las empresas y para la conciliación familiar. También afirmó que es un tema para abordar en el marco del diálogo social y la negociación colectiva, en que el teletrabajo no es un derecho y debe quedar en manos de las empresas su posición, choca fundamentalmente con la del Ministerio del Día, que no obstante siempre ha insistido en afrontar cualquier reforma legal en el marco del diálogo social. Sin ir más lejos, sobre igualdad volvió a reunirse el martes. Tras la firma del Pacto por la reactivación económica del empleo con los agentes sociales del pasado viernes, en la Moncloa el ejecutivo ha asumido es de nuevo en acuerdo con los agentes sociales y tiene la voluntad de seguir alcanzando pactos, aunque en esta materia, como en la de la derogación de la reforma laboral, las diferencias con la patronal pueden llegar a ser insoslayables. Las discrepancias de peso sobre esta última afectan incluso al ejecutivo. Y hoy en Internacional comenzamos con la justicia francesa que ha abierto una investigación contra tres de los miembros del gobierno que se encargaron de gestionar la crisis del coronavirus. El primer ministro, Edouard Philippe, que ha dejado sus funciones, y los sucesivos titulares de sanidad, Agnès Buzyn y Olivier Véran. El Tribunal de Justicia de la República, competente para causas que implican a miembros del Ejecutivo en el ejercicio de sus causas, indicó este martes en un comunicado que la Fiscalía ha admitido una investigación por el delito de abstenerse de luchar contra un siniestro. Las penas por ese cargo pueden llegar a ser de dos años de prisión y 30.000 euros de multa. El Tribunal de Justicia de la República había decidido la semana pasada aceptar nueve de las 53 examinadas contra ellos mientras se descartó 34 por falta de interés de los denunciantes para seguir con el procedimiento o por estar incompletas, y una decena fue denunciada. Las denuncias las presentaron médicos, asociaciones y ciudadanos particulares desde el inicio del confinamiento a mediados de marzo. Eduard Philippe dimitió el pasado viernes como primer ministro y fue sustituido por Jean Castex en el marco de la remodelación del gobierno que ha llevado a cabo el presidente Emmanuel Macron. Ahora ha asumido la alcaldía de la ciudad de Leazo, tras ganar las elecciones en segunda vuelta de las elecciones municipales del pasado 18, 28 de junio. Agnes Vizian había dejado el Ministerio de Sanidad a mediados de febrero para presentarse como candidata a la alcaldía de París, pero no fue elegida y es actualmente concejal en la oposición. Le sustituyó Olivier Véran, que sigue como ministro tras la removera, siendo el gobierno anunciado este lunes, y, el, y es que está al frente de la gestión de la crisis sanitaria. La Fiscalía General de la República de México informó este sábado que identificó los restos de Cristian Alfonso Rodríguez uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Este macabro hallazgo da un brutal giro a un caso que en su momento conmovía al país. Pone en cuestión la versión oficial del gobierno anterior y de paso abre camino a la certeza. El titular de la unidad de la FGR que investiga el caso Omar Gómez Trejo Detalló que la Universidad de Innsbruck había identificado genéticamente a este estudiante mediante unos restos encontrados en el municipio de Cocula, pero lejos del basurero donde, según la criticada versión oficial, fueron quemados los jóvenes. Además, los restos fueron analizados también por un equipo argentino, experto en antropología frense, y los resultados coincidieron también en que pertenecían a una extremidad inferior del joven. Gómez Trejo, relató que tras recibir información sobre el paradero de los estudiantes y comprobar su veracidad del 21 al 29 de noviembre de 2019, llevó a cabo una búsqueda en un punto ubicado en el municipio de Cocula, su neño estado de Guerrero, conocido como Barranca de la Carnicería. Este lugar no es el basurero de Cocula, ya que la barranca se encuentra a más de 800 metros de distancia donde se crea la narrativa de la verdad histórica. La versión oficial del gobierno anterior, dijo Gómez Trejo. Gómez Trejo señaló que con la anterioridad se conocía este paraje, pero las autoridades anteriores no agotaron todas las líneas de investigación. En las investigaciones actuales se recuperaron 15 indicios que fueron analizados en un primer momento por peritos de la FRG, acompañados de familiares. Gómez Trejo dijo que varios de los restos humanos fueron llevados al Instituto de Genética de la Universidad de Innsbruck, quienes les dieron resultados del pasado 19 de junio. Después de realizar los análisis respectivos a las piezas óseas enviadas, una de ellas corresponde al estudiante Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre, uno de los jóvenes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Explicó que, para mayor certeza, los resultados también fueron analizados por un equipo forense argentino, experto en antropología prensa, que terminó su revisión el 14 de julio, concluyendo de forma coincidente. Cristian Alfonso Rodríguez es el tercer estudiante identificado por la Universidad de Insul, pues durante la investigación del gobierno anterior se llevaron restos de Alexander Mora y de Josivani Guerrero de los estudiantes desaparecidos. La Casa Blanca anunció este martes... ...que inició el proceso para retirar a Estados Unidos... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...un paso más que será efectivo dentro de un año... ...y que llega en plena pandemia por COVID-19. El aviso de la retirada de Estados Unidos que se hará efectiva el 6 de julio de 2021, se ha enviado al secretario general de la ONU, que es el depositario de la OMS, dijo a ese un funcionario de la Casa Blanca que pidió el anonimato. El portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, confirmó en un comunicado que recibió la notificación este lunes y que ahora está en el proceso de verificar con la OMS si se cumplen todas las condiciones para la retirada. Cuando se sumó a la OMS en en 1948, Estados Unidos impuso ciertas condiciones para su posible retirada, que incluyen una notificación previa de un año y el cumplimiento total con el pago de sus obligaciones financieras, explicó el portavoz de Guterres, Stefan Dujarri. El hecho de que la medida no sea efectiva hasta dentro de un año significa, además, que la retirada de Estados Unidos podría detenerse si Trump pierde las elecciones presidenciales de noviembre y su sucesor así lo no decide. Lo que se haga ahora puede cancelarse el año que viene, porque no será definitivo, aseguró este martes un diplomático de la ONU, que pidió el anonimato a la cadena televisiva CNN. El senador demócrata Robert Menéndez indicó en un tweet que el Congreso estadounidense ha sido notificado de la decisión de Trump de retirar oficialmente a Estados Unidos de la OMS en medio de una pandemia. En abril, Trump congeló temporalmente los fondos que Estados Unidos aporta a la OMS al acusar a esa institución de estar sesgada a favor de China y de haber gestionado mal la emergencia sanitaria de la COVID-19. Hasta entonces, Estados Unidos era el mayor donante de la OMS y le aportaba entre 400 y 500 millones de dólares anuales, aproximadamente el 15% del presupuesto total del organismo. La notificación formal de salida llega tras meses de amenazas de la administración Trump para sacar a los Estados Unidos de la OMS. El presidente Trump ha atracado repetidamente a la organización por su lenta respuesta al brote de coronavirus en Wuhan, y acusándola de estar bajo el control de China. Y hoy en deportes, Fernando Alonso está de vuelta, aunque se podría decir que jamás se fue. Desde que el 25 de noviembre de 2018 pronunciara un hasta luego a la que había sido subida en los últimos 18 años, con dos títulos en el bolsillo y una huella imborrable, su nombre no ha cesado de sonar como futurible en muchos equipos de Fórmula 1. Mientras tanto, él iba sumando hazañas a su lista ganando dos veces las 24 horas del Mans, el Mundial de Resistencia, las 24 horas de Daytonas, un debut espectacular en el de Dakar, y siguiendo con su intento de la triple corona en las 500 millas de Indianápolis. Ahora, totalmente centrado en poder beber la mítica leche del ganador en Indianápolis este mes de agosto, llegó el momento para desvelar el secreto que tan bien tenía guardado avisaba en pleno confinamiento que anunciaría su futuro en verano y que se había preparado un 2020 con menos carreras para estar listo para un 2021 repleto de trabajo en una categoría máxima, un 2021 en el que la Fórmula 1 está de enhorabuena, porque Fernando Alonso volverá con Renault a batallar en la máxima competición del automovilismo mundial el próximo curso. Renault es mi familia, mis mejores recuerdos en la Fórmula 1 con mis dos títulos de campeón mundial, pero ahora estoy mirando hacia el futuro. Con gran orgullo y una inmensa emoción estoy regresando al equipo que me dio la oportunidad al comienzo de mi carrera y que ahora me da la oportunidad de volver al nivel más alto, explicó el asturiano a través de un comunicado en sus primeras palabras como nuevo piloto de Renault para 2021. Tengo principios y ambiciones acorde a los del proyecto del equipo. Su progreso este invierno da credibilidad y a los objetivos de la temporada 2022 y compartiré toda mi experiencia de carrera con todos, desde los ingenieros hasta los mecánicos y mis compañeros de equipo. El equipo quiere y tiene los medios para volver al podio igual que yo. Y en la predicción del tiempo, en el interior centrooriental de la península se esperan intervalos de nubes medias y altas con posibilidad de chubascos débiles y algunas tormentas dispersas ya en la primera mitad del día. Durante la tarde, la nubosidad de evolución y las tormentas más intensas y generalizadas afectarán a gran parte del interior peninsular, pudiendo ser localmente fuertes en los Pirineos y la cordillera de Cantábrica, el sistema ibérico y central y áreas de la meseta. En el norte de Canarias estará nuboso con posibles lluvias débiles en, en las de más relieve. En el Cantábrico y el Atlántico Andaluz, los intervalos de nubes bajas que en esta última zona desaparecerán por la mañana. En el resto del país, y los pocos nubosos o despejados, aunque en el litoral mediterráneo y baleares habrá intervalos nubosos de tipo medio y alto conforme al día. Y esto ha sido todo en el informativo diario de DLV Radio. Les recordamos que en nuestros canales tendremos un programa interactivo por el cual podremos, podrán seguir la noche electoral de País Vasco y Galicia. Les esperamos.